1: largarmos um objeto e ele cair ao chão, isso deve-se a uma lei da natureza. Chama-se gravidade. A forma elítica da órbita de um planeta em torno do Sol também é uma lei da natureza. Mas uma semana ter sete dias ou um ano ter doze meses, isso já não são leis da natureza, embora sejam factos verdadeiros. Mas neste caso, são convenções e não leis da natureza. Mas agora, nada como um advogado para complicar aquilo que parece simples. E o convidado esta semana é um advogado que lidera um dos maiores escritórios do país na área de direito ambiente, energia e Recursos Naturais, foi secretário de Estado do Ambiente, mas é como jurista que lhe pergunto, se nenhum ser humano pode criar leis da natureza, como é que é possível fazer leis do clima? José Eduardo Martins.
0: É uma designação um bocadinho vaidosa, uh, 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 até porque não é possível... A boa parte das coisas que nós desejamos não se pode decretar, isso é nas músicas da KCL que o desejo de tornou o irreal possível. A ideia é que como nós não temos um modelo de governança global para responder a este problema, damos nomes pomposos a pacotes legislativos para... Uh, uh, para convencermos as novas gerações, particularmente a geração Z, já estamos uns passos à frente em coisas em que estamos é verdadeiramente muitos passos atrás.
1: E a lei do clima até tem uma paternidade, ou semi-paternidade portuguesa, não é? Porque foi aprovada no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, certo?
0: Certo, mas a lei do clima... Eu acho não que é verdadeiramente não fizeram... uma lei, não é? Não, não é verdadeiramente uma lei, é um projeto de mudar um conjunto de instrumentos que assim depois bulem com a vida das pessoas e sobre boa parte dos quais ainda não sabemos como vão ser questão em discussão pública. Significa mudar o comércio europeu de licenças de emissão o que significa para boa parte das empresas portuguesas se o que vier for comprar todas as licenças há alguma dificuldade significa criar critérios para perceber quais são os produtos, cumprem ou não cumprem as regras europeias, o que me parece uma espécie de levantar de novas barreiras comerciais e de agravar, de, de um certo agravamento da pobreza a nível mundial. Portanto, estamos numa fase ainda muito embrionária. Vamos ver se há bom senso para estas coisas depois baterem a bota com a predigota.
1: Temos então um resumo aqui feito por José Eduardo Martins da Lei do Clima que foi aprovada antes do verão em Lisboa, mas eu imagino que na sua biblioteca jurídica haja leis para quase todos os elementos, não?
0: Hoje já mas há uma coisa, mas nem todas são redundantes e boa parte fazem alguma falta. O nosso direito do ambiente, é, é, o português, per si, é, é um bocadinho incipiente, nós somos. Quase toda a nossa legislação do ambiente é importada de legislação comunitária. Uh, a diretiva quadro da água obrigou a uma gestão por bacia hidrográfica é da água, uh, sim. A, a, a separação do mercado da eletricidade obrigou cá enfim, é um conjunto de coisas que infelizmente sim. dada a barreira dos Pirineus são mais formais que outra coisa porque verdadeira concorrência como era a vontade ainda não existe mas, mas nós hoje temos basicamente leis para todas as componentes ambientais e uma babel exagerada, não codificada, em que setores como o dos resíduos se tornaram uh, completamente ininteligíveis para o utilizador comum e isto nem sequer é uma vantagem para os advogados.
1: Eu estava a esquecer, mas também há a lei do lixo. Antecipando duas semanas em que muito se falará de ambiente e de clima, a propósito da Conferência das Partes em Glasgow, de 1 a 12 de novembro, esta semana falamos com José Eduardo Martins, advogado político, vai regressar nos próximos episódios para nos falar de política e de desastres naturais.